0: Du bitai. Laida dubitai reme elektroninės komercijos marketingo automatizavimo platformą kuriantis Lietuvos startuolis Omnisend, prisijung prie komandos omnisend.com.
1: Sveiki klausytojai, čia Laida, Dubitai, kurioje, kaip ir kiekvieną savaitę, apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas. Čia Lukas Keraitiš, Alemonės, Maivosi, Jonas Lekiavičius, labas Jonai. Sveikas, Laukai. Nu, kris vieną kartą nuo kėdės, prisumai, <laughs> Kaip ir visuomet, turime technologijų pasaulio naujienų, šį kartą labai įvairių, šiek tiek susijusius su politika, šiek tiek susijusius su turiniu, šiek tiek susijusius su muzika ir klausysimės kažko, šiek tiek... su... Maros dar nesu apie automobilių vagystės. Mm -hmm, Kalbėsim apie tai, apie automobilių vagystės, apie feikus ir gal dar apie kuriejų ekonomiką spėsim. Tad pradėkime nuo pradžių. Pirmoji naujiena yra apie Starlink internetą Ukrainoje. Tad įmonės SpaceX paskelbė apribojusį galimybę naudoti jos palydovinį internetą Starlink Ukrainoje kariniais tikslais. Nuo pat karo Ukrainoje pradžios šios šalies karinės pajėgos naudojo Starlinką internetą ten, kurio nebuvo, taip pat naudojo jį valdydama savo dronus. Apie ribojimus vienos konferencijos metu pranešė Gwainis Shotwell, tai yra SpaceX prezidentė, jos Starlink internetą galima naudoti visais įprastais tikslais bei kuriomenės komunikacijai, tačiau naudoti jį palamais tikslais yra draudžiama, tai neva nurodyta ir paslaugos naudojamos tartie. Na, neva, iš tikrųjų nurodyta. Um, Ukrainos prezidento patarėjas Mikailo Podolekas suregavo sakydamas, kad SpaceX nesugeba pripažinti Ukrainos teisės į saviginą ir kad įmonė turėtų pasirinkti, kurią pusę palaiko. Čia galimo priminti, kad 42 procentai SpaceX akcijų vis dar priklauso jos įkurėjų, tai yra Elnai Maskui. Ir toks įdomus faktas, kad SpaceX pareiškimas pasirodė neužilgo po to, kai pats Maskas vienos rusiškos laidos ištrauka, toje laidoje jis paudinamas karo nusikalteliu. Būtent dėl to, kad jo internetas naudojamas dronams valdyti. Ir tuomet, tai yra sausio gale, Elon maskas patvytino, kad SpaceX Starlink tapo Ukrainos ryšio stuburu iki pat fronto linijų. Būsi prakeiktas, jei prie to prisidėsi, tačiau mes neleidžiame Starlink naudoti didelio nuotolio uh, dronų smūgiams, būsi prakeiktas, jei prie to neprisidėsi, na ne va, štai kokioje sudėtingoje moralinėje pozicijoje jis yra, ir SpaceX nedetalizavo, kaip technologiškai pribos galimybę naudoti Starlink internetą, dronų valdymui, ir kitais kariniais tikslais tik patikino, kad tokias galimybės turi ir kad tai jau padarė, o šiaip apie Starlink ryšio antenų naudojama mes jau pasakojome 24 ir 30 laidose karo pradžioje patys SpaceX siuntė nemažai Starlink ryšio antenų į Ukrainą, visai stipriai palaikė, už tai dabar tokį padarė žingsnį atgal.
0: Turbūt kitas dalykas yra tai, jog visgi tokių tikrai gerai veikiančių alternatyvų Starlinkui nėra. Jis yra plačiausiai pasiekiamas, gerai veikiantis toks interneto visur pasiekimo būdas ir labai naudinga Ukrainai, tad Iš, iš dalies reikia džiaugtis, jog apskritai tai egzistuoja, kaip, kaip komunikavimo šaltinis. Iš kitos pusės, aš taip pat suprantu, jog, kad ir kaip mes norėtume šimtų procentų palaikyti Ukrainą ir jog viskas yra leistina ir, ir turėtų būti priimtina. Iš kitos pusės, įmonės turi teisę turėti, kokias tik
1: nori teisyklės gali uždrausti, kur nori, dėl kokių tik nori priežasčių. Um, kaip būtų man... teisę, pakeisti savo nutarimus ar neužašytimus ir, ir leisti. Taip pat. Tai, 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 tai to, aišku, norėtų ukrainiečiai, ne, mes žinome taip pat, ko norėtume, bet yra kaip yra. Šiaip forumuose tarp, galima pasiskaityti, kad ne va, ukrainiečiai kariai bandys apeiti, kažką ten galima hakinti, jeigu labai pasistengsi, tai manau, kad, na, šiakim ir nežinome kaip yra, galbūt po metu ar kitų sužinosime, kaip visgi tai, tai vyko, kiek kaip tai paveikia, ar ne, visa eiga. Tad tiek, tikriausiai šitą naujieną tokia, kur apskrėjo visą pasaulį ir tikrai pateko į pagrindinės portalų antraštės. Tiesiog net už žodžio prasme praskrėjo. <laughs> o kita taisyklė, kita taisyklė, o jau skaitoju antraštę, kita naujiena yra apie Netflix ir naujas dalinimosi taisyklės, apie kurias įspėjom štai jos artėja. Like? Taigi, <laughs> uh, naujos Netflix
0: paskiros dalinimo teisyklės Kanadoje, Naujoje Zelandijoje ir Portugalijoje uh, erzina vartotojus. Uh, tos teisyklės yra susijusios su tuo, kaip šeimuose ir grupėse galima dalintis paskiromis. Netflix, uh, taip sakant, uh, mažina kranelį prieinamumo ir uždeda visokiausias papildomas naujus apribojimus. Pagrinde su reikalavimu būti fiziniam tam pačiame namų ūkije, jeigu dalinėsi paskira, konkrečiai tai reikalavimas reguliariai prisijungti prie to paties Wi-Fi tinklo, kas reiškia, jog jeigu turi, pavyzdžiui, dukra besimokančią universitetą kitame mieste, kuri negrįžta kiekvienas mėnesį prisijungti prie namų interneto,
1: Netflixas gali sustoti e, veikti. Taip, tai jeigu dar kitai kita žodžiais aš iš savo praktikos galiu papasakoti, iki šiol, už 10 eurų Lietuvoje gali Netflixo pasakrą mėnesį turėti, jie galėdavo naudotis penkis skirtingi žmonės ir aš esu, Kelių tokių, ką šeimų atstovas ir vienu kompiuteriu naudojusi viena paskira prie kito kita. Ir čia tokia buvo, visie, visi žinojo ir visi tylėjo, kad jie paskiriamis net Netflixas yra jokavęs taip. apie tai. Šiaip Valentino dienos
0: progą, paminėti, jog prieš kelis metus Valentino dienos progą jie buvo patvytinę, jog uh,
1: tikra meilė yra dalinti savo Netflix latažą. Jie tikrai suprato, jog žmonės taip daro. Taip, tačiau uh, prieš kurį laiką nustojus aukti jų naujiems naudotojams ir pajamoms ji ir čia mes su tikrai ir kad paleido planą su reklamomis ir kitais visais būdais bando taupyti ir kitaip daryti, tai štai tos naujosios taisyklės turi kas mėne, mėnesį vieną kartą, ar ne, iš šalyse, kurias paminėjome, grįžti ir prisijungti prie savo namų tinklo. Tai yra, jeigu kažkas išvyksta kelią mėnesiam, ne va, bus reikės naudoti kodukus, su kuriais gali prisijungti, mm -hmm. viskas tampa, na, nepatogu. Ir kas įdomiausia man istorijoje, kad Kanada ir kanadiečiai, kurioje atsirado pirmosios šitos taisyklės, jie dabar pyksta labai Netflix'o, pyksta dar dėl to, kad jungtinėse valstybėse šitų taisyklių nėra. Kol kas. Aš Kol tikrai kas. manau,
0: jog čia dažniausiai, pavyzdžiui, Naujojo Zelandija yra
1: labai mėgstama tokia
0: tyriamoji šalis, uh -huh. nes labai panaši demografija, bet mažesnė rinka ir gali eksperimentuoti su visokiausiais suktukais ir, ir, ir pabandymais. Tai aš manau, jeigu tenai, taip sakant, viskas jiems bus pozityvu, tai yra jie pamatys prie numeratorių kiek išauganti, ko jie akivaizdžiai šiuo metu siekia.
1: Na, tuomet tas bus pritaikyta visam pasaulį, skaitant turbūt ir mums Lietuvoje. Mhm, tai jeigu būsite staiga atjungti nuo Netflix paskiros, tai žinosite kodėl. Šiaip keist, ar ne, kad jie taip, taip pasilgė, ilgą laiką tiesiog visi apie tai žinojome, ir man atrodo, jie patys nebuvo paskaičiavę, kad jeigu bus finansinės problemos kad reikės šitą, mhm. šitą funkciją kažkaip at, at, atjungti. Nors to pačiu pažiūrėjus Netflixo akcijų kainą, tai ties pasakius, toliau palengva kyla, tai rinkos reagavo, sakykime, atsinai iš to pasikeitimus, nors vartotojai yra pikti, bet yra tik keletas dienų, tai neaišku, kiek tų žmonių atsijungia, kažin ar tai bus tokia akcija, kai na, atsijungia milijonai žmonių. Tikriausiai ne. Taip, viena buvo, aišku, vieni, vienas mąstymas gerais laikais, kai Netflix
0: buvo tikrai šaunantis į viršų, kaip seniai nesamatė jokios technologijų kompanijos šaunančios viršų, dabar yra kiti laikai, pernai jiems buvo labai statingi, prado labai daug prenumeratorių. Uh, ir ėmėsi visokiaus veiksmų. Jie pristatė pigesnį planą kai kuriuose šalyse su reklamomis. Vienas iš jų naujų, Kausi jau yra taip pat žmogus, kuris atsakingas už tą reklamos planą. Tad jie keičiasi. Netflix'as toks, koks buvo prieš 2-3 metus, turbūt nebeegzistuos.
1: Uhum. Aš netgi sunerimau dėl Spotify'aus, kuris naudoja panašų planą, kai irgi galima būti šeimyna, ne va šeimyna, uh, Ir aš esu taip pat šeimynoje, kur tie žmonės be abejo yra kažkur to toliumi irgi ne kitiems pinigus ir panašiai. Bet, griempė, kad galbūt to še šeimos pavadinimo šeimos, žinai, pavadinimo sudėtingas. Lietuvoje turim šitą patirtį, tai įdomu, ką jie darys, ar ne, nesusigrėbs nes anksčiau ar vėliau. Uh, tai tiek, apie Netflixą, o kita naujieną, jos dabar galėsim paklausyti, tą naujiena vadinasi Music LM. Music
0: LM yra Google sukurtas, kulkas dar viešai nėra prieinamas toks visiems naudotis, dirbtinis intelektas, kuriantis muziką. Manau, kad muzika galbūt bus tokia kita banga, nes praeitą vasarą mes daug šnekėjame apie vaizdus su, su Daly ir Imagen, šią žiemą šnekam apie tekstus su čia GPT bardų. Muzika, kurį laiką tai buvo truputį primiršta. 2019 metais buvo openiajai sukurtas toks MuseNet dirbtinis intelektas, bet jisai kūrė muziką rašydamas natas. Music LM yra kitoks, jisai paima teksto aprašymą ir generuoja konkrečiai garso bangas. Tai yra jau kiekviena tą semplą, kuris egzistuoja. Tai yra labai statinga, nes muzika, ji turi būti tolygi per laiką, žmonės labai gerai jaučia ritmą, ir tai taip pat yra labai didelis informacijos kiekis. Dvidež... Konkrečiai, MusicLM atveju, tai yra 24 tūkstančiai hercų um, vadinasi, per sekundę 24 tūkstančius informacijos taškų reiksiu generuoti. Visai nemažai. Ir šį muziką, žmonės jautrus muzikai, tai turi būti remotiškais, tinkamas dalykas. Um, bet jam pavyko sukurti, manau, visai gerą, kokybišką dalyką ir galim dabar paklausyti keletą uh, aspektų,
1: ką mes uh -huh, muzikalams sugeba. Taip, tas, tas dirbtinis intelektas dar kartelį, jis užsokim, jisai gali iš aprašo, ar ne kai buvo su nuotraukoms, tu aprašai, ką nori išgirsti ir jisai sukuria muziką, tiesingai? Būtent. Gerai, tai paskatyk kokią nors aprašą ir paklausykim kažko. Uh, čia bus
0: RB, hip-hop'o muzika, man šitas labai smagiai, klausiau, jo, man patinka. Gerai. Tai čia turbūt reikia brėžti, yra vokalas. Taip. Jis nėra suprantami žodžiai, nieko ten konkrečių žodžių nėra, bet ankstesni modeliai, kurie komponavo
1: tik natas, jie akivaizdžiai neturėjo jokių žodžių, o čia... Kažkas panašaus. Čia reikia pastebėti, kad su Jonas, kad tik 3 sekundės šoko ir tai irgi buvo uh, visai nemaža ir man, bet uh, kokį tekstą gavo dirbtinis intelektas šiuo atveju. Uh, jis gavo gerą paragrafą, jog čia turėtų būti
0: hybopą muzika su uh, vyruškų vokalu ir moteriškų vokalu, uh, dainuojančiu likrepą ir čia dar... Uh, Toks visas paragrafas, kaip turėtų tai skambėti, kur tai bus leidžiama
1: ir taip toliau. Ir viskas, tik tai iš šio aprašo, kaip matėme su paveikslėliais, jau esame įpratę, kad įrašai tekstą ir gauni tą muziką, tai tik tiek jis ir gavo, tik tai tekstą. Taip, kokius keturis sakinius
0: aprašymo ir sugeneravo 30 sekundžių muzikos. Gerai, paklausėme. Kitas variantas yra labai trumpas aprašymas, atpalaiduojantis džiazas, bet čia konkrečiai norėjo parodyti, jog jas gali sugeneruoti net 5 minučių trukmės kūrinį, kur išlaiko vientisumą, vergi duos paklausyti kokybė tiesiog. Aš sakyčiau, kokybė pilnai tinkama tokiam, kur skambinį
1: telefonu ir laukia, kol tau pakels. Arba liftui, kai kylia, ar ne. Tai. Dar, dar šiek tiek paralaksuokim, dar šiek tiek. Ne? Dar šiek tiek. Mm -hmm. Jūs paskaminate į dubitai į karštą į Po signalo galite palikti savo, savo žinutę. Puiku, tai dirbtinio intelektą buvo muzika, ar ne?
0: Keltas dar dalykų paminėti apie šį dirbtinį intelektą. Mane nustebino, jaki ištreniruotas tik tik ant 5000 tūkstančių pavyzdžių. Tai ne Ka? visas internetas, ne visa pasaulio muzika, vos 5000 aprašytų prašytų kūrinių ir jisai jau žino, kaip kurti viską. Um, taip pat jisai neveikia, kaip mūsų 59 laidoje aptartas Refusion, kuris generuoja spektrogramas. Jisai uh, turi dviejų tipo informacijos žetonus. Semantinius žetonus, tai toks dalykus kaip melodija ir ritmas, ir akustinius žetonus, tai yra įrašos sąlygos ir motyvai. Kas leidžia konvertuoti tarp stilių. Gali paniuoti odę džiaugsmui, to paleisiu kokį, kaip jie paniūniavo odę džiaugsmui. Ir paprašyti pakeisti tą akustinį motyvą, pavyzdžiui, jog štai dainuotų acapella choras. Arba wow, džiazo mikro, saksofonas. Arba operos solistas. Arba uh, genčių būgnai ir fleita.
1: <laughs> įspūdinga. Geras, vau, wow. Vau wow, tikrai įspūdinga ir... Tenki tūkstančiai labai mažai apmokymo, apmokymo tikrai elementų. Aš žinau, link kurius ateina, man dabar primena, prieš porą dienų nau mačiau naują produktą, paslaugą, pas dar neišbandžiau. Na, bet pavyzdžiui, programinė įranga, kuri kūrė muziką vaizdo įrašams, ten tai reikia irgi teksto prašyti, noriu greitos muzikos, greitesnės, leitesnės. Bet kas labai patogu, kad sumontavęs video įrašą, kad ir tokią laidą gali pasirinkti, kad 10 sekundėje ar po 10 minučių noriu, na, vadinamojo dropo arba dra mhm. dramatiško momento. Ir tau tai reikia supelia kur nori to dramatiško dirbtinis intelektas tavo suklios taip, kad lygiai ties tuo momentu ir pasibaigs melodija. Kad jau taip paminė, įduosiu pavyzdį Rich
0: Music LM. Jie taip pat turi šitą funkciją, kur gali sekundėmis pasakyti, kaip keičiasi instrukcija. Čia pavyzdžiui instrukcija pasikeis nuo elektroninės dainos iki meditacijos. <tus>
1: Nors mm -hmm. garso kokybė iš atveju tokia, na, jie manau, ir klausytai išgirst, kad nėra labai labai gera, ar ne? Dar, dar nėra tikrai studijos įrašas. Taip, bet dar kartą reikia priminti, kad muzika tai yra toksai, na, kaip tyrimo popierius, ar ne? Mes be abejo įdėsime dubitai.com pasvirasis brūkšnys 67 visos nuorodos bus galėsite patys išbandyti. Tai yra tik tai realiai projekto mokslinio darbo aprašas. Tai ką mm -hmm. mes jums bet kas iš to gims, tai kiek pusę metų ir pamatysim, ar ne? Gerai, puiku. Ačiū Jonai, kad papasukai. Žiniu radijo klausytėjim priminsime, kad girdite laidą dubitai. Čia kalbame svarbiausias technologijų naujienas. Klausimės Music LM, tai yra Google kurto e, tyrimo tyrimo dokumento. O dabar, kas toliau, A, gerai, apie automobilius pakalbėkime, ar ne, visai šiai naujieną, <laughs> kurią prašinėdamas jokiausi tai. Apie Hyundai ir Kia, jeigu vairuojate šiuo metu automobilį Kia arba Hyundai, kuris yra pagamintas tarp 2015 ir 2019 metų, tai turėtumėte klausytis tikrai įdėmiai. Taiminėti automobiliai Kia, Hyundai. 15-19 metai jų gamintojai, abu priklauso vienai Hyundai Motor Group. Jie siūlo nemokamą prieš vagistės nutaikytą programinės įrangos atnaujinimą, kurį tikrai vertėtų pasidaryti. Kodėl? Kadangi pastarojame tu išpopuliarėjo naujas TikTok išukis iššūkis, tik tokį čia ar ne? Man atrodo, pasaulis baigsis su TikTok tokiu iššūkiu. <risa> 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 Būs ne, <risa> bus ne, bus ne keturi raiteliai, bet keturi tik toko iššūkiai, kurie naikins Gerai, bet grįžtant tai na, naujienos. Tik Toko iššūkis Kia Challenge, dėl kurio pavokta tūkstančiai Kia ir Hyundai automobilių daugiausia jungtinėse Valstijose, pasirodo, kad šiuos automobilius pagamintus tarp 15-19 metų itin lengva pavokti ir socialiniuose tinkluose dalinamasi vaizdo įrašais, kaip tam užtenka vos atsuktuvo ir iPhone pakrovėjo laido. Aš nieko neišduodu, nes YouTube'e ir kitur pilna vaizdo įrašų kaip tai padaryti. Panašiai kaip ir filmuose, po vairu reikia ten kažką perimti, kelias laidus suriesti ir automobilis užsikūrė. Lukas nieko neišduodė. Neišduoda nieko, kaip tai daryti, nedarykite taip. Ir na, modernus automobiliai šiaip visi turi vadinamosius immobilizerius, pasirodo šie automobiliai jų neturi, kas yra... Tikrai labai atsienu, nes mano man atrodo net Toyota vargščiai 2004 metų každa, kai turėjo tą imobiliaizrią, o šią naują automobilį jau neturi. Net yra tokia grupuotė, kurie vadinasi Kia Boys, iš esmės yra Vagys, kurie dalinasi instrukcinės video, kaip pavokti automobilius. Jungtinėse valstyje dėl to jau įvyko bent 14 avarius su pavoktais automobiliais, 8 žmonės žuvo per tokias avarijas, tai yra oficialus duomenys. Ir kad tai yra tikrai nuo tokia epidemija skaičiai iš Junktinių valstybių Milvoko miesto, kur 20 metais buvo pavokta 470 kijų ir 426 Hyundai automobiliai. Ir 21 metais tas skaičius iš esmės Aštuonis kartus padaugėjo, 3,5 tūkstančio kijų ir beveik 3,5 tūkstančio buvo pavokta. Tad šią kimirką reikia atnaujinti daugiau nei 8 milijonų automobilių programinę įranga. Tai gamintojas siūlo padaryti nemokamai ir timiausiame sertifikuotame servise. Kas yra įdomu ir tikrai kerta per šiuo automobilių gamintojo reputaciją, kad iki išpopuliarėjant tik tok iššūkiui, automobilių gamintojas prašė 170 dolerių už saugumo rinkinį šitą spragą ištaisyti. Plius, dar reikalingi atlikti instaliavimo darbai, iš viso kainuoto apie 500 dolerių. Bet, bet dabar turbūt nemokama į tojimsės buvo šito, iš. Tai dabar, jau, dabar jau tai yra nemokama, bet iki šiol, be abejo, visi žinojo, na, mažiau žinojo žmonių apie tą problemą, bet tai kainavo. Taip pat į Jungtinių transporto transportą ir saugumą prižiūrinti institucija pažymė, kad Kija nuo napkričio mėnesio išdalino jau 26 tūkstančius automobilių raktų už, ratų užraktų. tai yra tų mechaninių. Wow. Kur užrakinti nes jie taip jau... kaip diviratį ir prirakinį prie stulpo. Tai rodo tam tikrą desperaciją ir na, tikrai <gles> klasikinis šių laikų derinys tai yra laiko turintys ir tiktoko paskiras turintys į žūlaus paugliai ir technologijų kompanijų atsinumas ir algoritmai, kurie pagauna keistus video. Ir jeigu ar šitumėt kie challenge į, YouTube, į Google ar YouTube, taip kuntėtumėt, kaip paugliai Jumtinėse Valstijose vagia automobilius, kaimyno, Mamos bando užvesti visai kitaip. Bet iš iškodami perduoti draugams, kurie turi akį mūsų laidą, tegul tai pasidaro savo šitą naujieną. Taip, reikėtų tikrai. žodžiu, na, didelis smūgis beje technologijų šito automobilių gamintojams, kurie gali būti tikrai šiek tiek apkaltinami atsaihnumu. tai tokios kaip ir komiškos naujienos, nors ir visai rimtas ar ne? O uh -huh. dabar dar norim papasakoti apie deepfakus, kurie visai tobulėja Jonas papasakos. Oi, kažkaip taip sugruoju.
0: Šią savaitę per internet nuskambėjo visus šokravės pavyzdys, kur tik tokia e trendino video, kur Joe Rogan, Rogan toksai tinkla laidžių vidėjas, turbūt grasiausias pasaulyje, jo video ištrauka, kurioje jis su svečiu aptarinėja konkrečias vyrų potencijos kapsulės kažkokias. Toje ištraukoje Joe Rogan sako, ką konkrečiai suvesti į Amazon paiešką ir kaip spausti, kaip atrodinti rezultatą reikia paspausti, užsakyti tas pilules, kurios tau padės. Um, ir svečias kaip tik sutinka ir paminė, jog tai yra papildas pakelti potenciją. Vienintelė problemėlė su šita reklama yra, jog jinai visiškai netikra ir pilnai sugeneruota. Uh, labai realistiška video ištrauka sujungė deepfake ir balso sintezę, kuri padarė, jog tiek džiauraugant, tiek svečio balsai yra susintezuoti, veidai sinchronizuoti tiek, tiek deepfake technologiją, tiek tiesiog tradicinių montažų, paimant tinkamai atrodančias iškarpas. Ir to rezultatas yra labai autentiškai atrodant reklama, kuri išskyrus kelis tokius montavimo nukirpimus šiaip atrodo, kaip tiesiog ištrauką iš Džiauraugant podcasto. Ir kurioje vėl, vėl, plačiai atpažįstami žmonės, kuriuos visi yra matę nuolat, reklamuoja produktą, apie kurį jį tie žmonės net nėra girdėję, nėra matę, viskas pilnai sugeneruota. Pats produktas irgi tikrai yra apgavystė, nes Amazon yra pagarsėjęs tokis yra pilnas tokių trumpai gyvuojančių produktų, kurie iš esmės jokios vertės neturi, tiesiog yra puikus būdas apgavikam susirinkti pinigus. Um, vėl, vėlgi toks sukčiams, šis metodas yra labai efektyvus pamas nes dabar, Aš nežinau, aš tikrai gaunu per kas antrą dieną kokį nors spamo laišką, kuris man reklamuoja kokį nors maistą papildą, bet video ir audio, ypač trendinantis TikTok'e, yra žymiai efektyvesnis kanalas, eini ten, kur žmonės šiaip ar taip žiūri, nėra kažkokio spamo šiuo metu, um, ir... Ir gali
1: būti būt greit apgautas, nes tau atrodo, kad tu tai tiesiog su niekščius slenki, slenki, vieno video ir štai Džauroganas, uh -huh. jis tiesiog kasdieniškai pamini, kad beje, o tas papildos tai man labai padėjo ir jis labai geras, jis taip vadinasi ir panašiai ir panašiai ir panašiai ir tas atrodo, iš tikrųjų, ties pasakius, pažiūrėjau tą video, a, nebūčiau atpažinęs, kad uh -huh. tai yra feikas. Ar ne, nors patys jau nesim darę, taip veikia, ar prieš išsiskirti. Kylus turbūt reikia žinoti tą kontekstą, vau, wow, kaip keista, jog Džerauganas tiesiog
0: reklamuoja kažkokį atsitiktinį dalyką Amazon, bet iš kitos pusės sukčiai žino kontekstą, jog Raugan mėgsta reklamuoti visokiausias papildus, jis pats turi vieną iš papildų įmonių. Tad tinkamai parengta auditorija labai įtikinamai sukurta apgavystė, ir kaip pakomentavo tokias internet apgavystės tyrantis kofizilą, deepfake apgavystės jau čia ir mes joms nepasiruošėme
1: mhm. Argi nėra keista tiesą pasakys, jonai, kad čia kimirka dar tiek mažai deepfake apgavyščių, ar ne? Aš galvojau, prieš pusę metų, kai mes kalbėjom, aš nežinau, ar vis mes vis dar esame tos nes visos technologijos jau yra ir man atrodo, kad tų apgavyščių tikrai tik daugės dabar Visi, visi tie dalykai suna į vieną. Yra dirbtinis intelektas, kuris kuria video, kuris kuria paveikslėlius yra visos tos technologijos ir įdomu, kaip mes gyvensim po, po pusės metų. Geras tau jo buvo prieš tai, kad sakai, jau reikia galvoti būdus, kaip mums gyviems žmonėms vienas kitus atpažinti, kad jeigu tau rašo draugas, sako, ei, lukai, atsiusk man, ten žinai, šimta eurų, man dabar problema jau reikia galvoti, kaip patikrinsi, ar čia tikrai tavo draugas, sakai. Mhm. Mhm. Aha, gerai, mes kalė... per pritas kalėdas, kuris iš mūsų vėmėm, pasakyk. <laughs> taip, taip. Tuo saugumo klausimus ar ne,
0: Pagaminti štus deepfake'us šiuo metu tai tikrai yra iššūkis. O, labas, Siri. Siri prie mūsų laidos. Tam, jak pagaminti šias ištraukas, tikrai reikia žinių, reikia balso sintezės, kuri nėra vešai prieinama visiems, reikia mokėti sujungti, reikia mokėti monetizuoti per Amazon, pavyzdžiui. Bet visgi čia tikrai yra tokia pirma bangą, manau, matysime to žymiai daugiau. Ir tik turės pradėti identifikuoti, kas yra tikrai, kas ne.
1: Uh -huh. Ir mano spėjimas, nuo širdus yra spėjimas, kad tsunamis dar tikrai ateina. Tarip kitko, kalbant apie apgavystės, jeigu uh, matote internete kažkur naujienų srautę, čia su sugeneruotus tekstus, juokelius, kur ten būna, pavyzdžiui, uh, kažkas ginčia su čia atgpyti pokalbo robotu, kad aš manau taip, bet mano žmona sakė taip, tai čia uh -huh. GPT sako, kad, a, tai jeigu jūsų žmona sakė taip, tai reiškia, taip ir yra. Tai ten taip pat yra gusybė apgavysčių. Labai ir tekstus. Ir, ir, ir tikrai nepasitikėkite, kad oho, chatGPT iš tikrųjų duoda tokius atsakymus, labai netikėtas.
0: Čia GPT formatas tapo jau tokiu stand-up žanru. -e -e jeigu nori pasakyti kažkokį juokelį, gali jį vilkti į čia Geriausias būdas tą patikrinti yra tiesiog pabandyti suvesti tą pačiam ir pažiūrėti, ar bent kažką į tą pusę gauni. Nes jeigu gauni visiškai priešingai, tai turbūt, kad tu užlipai ant greblę.
1: Taip, moralas tikriausiai, kad reikia būti viso atsargesnėm internete, bet aišku, jeigu kalba internete apie maisto papildus, tai man atrodo jau, jau trys raudonos vėliavėlės mano man, <laughs> nuomonė man, man, man pakyla apie potencialą gerinančius dalykus, tai jau, 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 jau 60 procentų, kad yra apgavystai. Uh, bet šiandien čia ir sustokime. Girdėjote laidą pavadinimo dubitai. Visus nuorodas, visus epizode minėtų šaltinius rasti interneto svetainėje dubitai.com. Mūsų galima klausytis kaip tinklalaidą, kuriuoms tik patogu. Technologijų naujienos Facebook'e įdėsime nuorodą su deepfake'u, apie kurį kalbėjome. O žiniųradės.lt yra visi laidos įrašai. Čia buvo Lukas Keraitis ir Jonas Lekiavičius. Sakom, iki kitos savaitės. Iki. iki. Du bitai.
0: Laida Dubitai remia elektroninės komercijos marketingo automatizavimo platformą kuriantis Lietuvos startuolis Omnisend, prisijung prie komandos omnisend.com.